0: で皆さん前の方にもう一度「メリークリスマス」とご挨拶ください<笑>昔「メリー」っていうのはまあ楽しいって意味なんですけど、まあ、この語源というのはあの力強いっていう意味があるよということをガキャ先生に教えてもらったことがありますだからもうちょっと力強く「メリークリスマス」とおっしゃってください<笑>はい前の方もう一度、はい、<笑>もっと力強く<笑>もっと力強く<笑>もっと力強く<笑>ああ楽しいですねこれは<笑>、えっと、この素敵なねあな飾り付けしてくださってこちらはあの「HisNameIsJesus」とう素敵ですねあの用意してくださった方たちまたどこに加藤さん、ね、こう足場を組んで上にしてくださったんですねありがとうございました、えー、皆さん拍手で、えー、お礼をしていた,だきたいと思いますしありがとうございました先週私はある僕先生の車に乗せていただいたらメッセージの CD がかかっておりましてどっかで聞いた声だなと思った私のメッセージでした<笑><笑>でつい最近の<笑>メッセージで先生が運転しながら「私何度も聞いてるんですよ」とおっしゃいました「先生講談でナイトライターでしょ」ってで私は感動しました私も同じ気持ちだったんですでそれを聞きましてあ実は今朝のメッセージが生まれたんです今日はあの2か所からお話ししたいと思うんですけどねこの預言者ミカその預言者ミカの祈りということを、えー、テーマにしたいなと思っています「えー旧,約えーえー、旧約聖書」の「五章」の二節旧約聖書」「の五章」の二節です1398ページになりますね。開かれた方、どうぞご一緒にお読みになってください。はい、ベツレヘム・エフラテオあなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。で旧約聖書の中で、唯一このミカという預言者が救い主がベツレヘムでお生まれになるということをこの預言しましたでこのベツレヘムというのは、まあ、エルサレムの町から南の方に8キロほど下ったところにあるですね、まあ、ユダヤの丘陵地帯海抜760メートルのところにあるんだそうですけれども実はエルサレムから南にずっと下ってこのベツレヘムのそばを通ってヘブロンそしてエジプトというふうに道路が主要道路が走っているわけですでこのベツレヘムの地域はエフラテという地域としても呼ばれておりますエフラテっていうのは穀物の地という意味を持っていますでベツレヘムは皆さんよくご存知のようにはい、パンの家です、まあ、日本語だったらお米の家にしてもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、パンの家アラビア語では肉の家というんだそうです、まあ、若者にとっては肉の家の方がいいかも分かりませんがでその名前の通りですねここは豊かなところであの土地が非常に超えていてまた果樹園もたくさんあるんですねその果樹園にはいちじくとかブドウとかオリーブとかそういうものがたくさん取れますそしてその町のこの近くに野原があってそこで羊飼いたちが羊を買う,うというね、まあ、そういうこの場所であるわけです、まあ、かつてこのヤコブの奥さんのラケルがこの当時はまだベツレヘムというふうに呼ばれていなかったんでしょうねそのその通りの町のところで実はこの葬られたわけですで後にこのベツレヘムで、えー、まあルツとバーズが結婚して、えー、そしてその子孫としてこの町でダビデ王が誕生しましたですからこのベツレヘムっていうのはダビデの町とも呼ばれているわけですでこの町はまあダビデ王様の時代はまだ良かったんですけども、まあ、その後あのまあ、だんだんだんだん、えーまあ、廃れていきましてユダのこの地域の中ではこの予言の中にも言われているように最も小さい町というふうに言われるようになったわけです人間的に見ますと小さな町なんですでも神様の目から見るとものすごく重要な町なんですね私たちも自分の目で自分の人生を見つめたりあるいは周りと比較して私は何ができるんだろうかと考えて喜ぶ時もありますしまた劣等感を持ったりあるいは過小評価してしまうでも大事なことは神様があなたを選んでおられるということです今週ある若者のために祈りましたで私は彼女のことはよく知りませんけど、まあ、こういうふうに導かれて祈りましたあなたは昔は教会に来るのが嫌でした渋々来てましたでも神様があなたを書いてくださって今あなたは喜んで礼拝に来るようになりました教会に来るようになりましたと言いました周りにどっと歓声が上がりました多くの人が笑い出しましたその通りだったからです<笑>私たちもこの人生が変えられる時というのがあるんですねある人にとってこのクリスマスが普通のクリスチャン今までクリスチャンとして歩んでいたそういう人生から本当にこの変えられる時になると信じていますそれは心から神様を信頼してそして自分の人生の真ん中にも文字通りイエス様を置いて生きようというそういう決断に神様が導いてくださるはずなんですねミカというこの預言者はこの名前の意味は誰が主のようであろうという意味を持っているんだそうです彼はこの一章の最初に出ておりますけれどもモレシェテガテというところのまあ、小さなな田舎町の出身なんですこの町は地中海側にエルサレムからずっと行きますとペリシテ人の地というのがあってそしてエルサレムはユダの産地ですからその中間にあるまあ中間というかあのその真ん中辺りにあるこう少し低地になっているところ近くにガテという大きな町がありますこのガテはペリシテ人の5つの都市の1つなんですねその近くにある小さな小さなまあ、田舎町の,この出身でであるわけですしかし神様はこのミカという一人の人物をこの選ばれました、まあ、彼は能力があって、えー、冷静で穏健な判断力を備えた人物また心が優しくって誠実な人物であったというふうにあの言われています預言者の職務を与えられる人というのは特徴があるんですね一つは心が清いということです。それから心が優しい人であるということ。そしてヘリクだった人であるということ。なぜかっていうと、預言者の務めというのは、父なる神様の心を理解するわけです。そしてそれを伝えるわけです。これが預言の働きなんですね。ミカはそのようにこの召された立派な人物であったというふうに言えると思います。まあ、彼はあの当時はまだあの彼が預言者になった頃はですねイスラエルが北王国イスラエルと南王国ユダに分かれていたわけですで南王国ユダの首都がサマリアなんですねあごめんなさい反対北王国のあイスラエルの首都がサマリアなんですねで南王国ユダの首都がエルサレムであるわけですでこのミカは北王国と南王国に関する預言父なる神様の御心を語ったんですけれども特にこの首都であるサマリアとエルサレムについて具体的に語っているわけですで当時このミカという人と、まあ、ほぼ同時代の預言者が2人おりますイザヤとホセヤという預言者ですイザヤはおそらくミカよりも少し早く預言者活動をしたんだと思いますでイザヤは主にこのエルサレムで活躍しましたホセアという預言者は北王国で活動していたでこのミカはですね南王国ユダなんですけどもエルサレムというよりも少し西の方の、まあ、田舎の、まあ、西ユダといいますがその地域を中心に、まあ、預言の働きをこうしていたようですで彼はこの神様に召されてこの預言者としての働きをする中でですねまあ、この旧約聖書にたった一回しか出てこない「別れレヘもエフラテよ」「ここから救い主が生まれる」というこの明確な予言を語る器として用いられるわけです人生のハイライトそれは何度もないかもしれませんでも神様があなたという存在をものすごく重要視して特別に用いられる時がありますそれがいつなのかそれは神様はご存知ですけれども神様の大きな計画の中でですねあなたはうん自分でも不思議なほど神に献身できる時がやってきますこれが神があなたに特別な油葬儀を与えて用いられる時だと思いますまあ今朝あの爽やか礼拝で少しお話をしたんですけれども先週あるアメリカの先生のメッセージを聞いていてねその方があの青年に質問をされた「油注ぎとマントはどこが違うんですか?」マント」というのはあのエリシャがエリアからそのマントを受け継いだでしょどこが違うんですかそう言われた時に彼は最初はいや私も分かりませんと言ったそうですでも帰りの車の中で主が聞かれたそうです。あなたはその意味を理解したいかいや、主を教えてくださいと運転しながらね。その時に主が語られたそうです。油注ぎというのは人の上にやってくる。だから人間です。しかし、マントはその人の使命の上に与えられる。ですから私たち人生の中で、それぞれ自分の使命というマントを持っていて、それをバトンタッチするまで私たちはそれを忠実に着ていかなきゃいけないんだ私はその短い、まあ、そのメッセージの中の一部だったんですけどそれを聞きまして非常に感動しましたあ私も神様からマントを頂い,いていてそれをバトンタッチするまで着ていかなきゃいけないみんなそれぞれそれを持ってるわけですそしてあなたが与えられている神様からの使命というものを、そのマントをの役割を、えー、果たし終えるまであなたには油注ぎが必要ですあなたの信仰が強くされてあなたの霊性が恵まれてあなたの心が神様の方に向けられていかなきゃいけないんですよその、まあ、ミッションといったらいいでしょうねその使命の中で神が特別にあなたに触れられる時があります聖書を見ると多くの人々がそういう経験をしていますザ・カイにとってのハイライトは何だったんでしょうイエス様に出会って、カイの心が変えられて、彼は言いました。私の持ち物の半分を貧しい人に捧げます。私がもし不正な取り立てをしていたならば、4倍にして返します。これがカイの人生の最高の時です。ベタニアの夫人はそうです自分の結婚のために備えていたその油のこう紅油の壺を割ってイエス様にそれを注ぎかけましたこれは彼女の人生の最高の時です一人の貧しい夫人はこのレプタ2つを神に捧げましたイエス様はご覧になっていておっしゃいました彼女はこの近くにいる大金持ちよりも最も多くを捧げたんだそれは彼女の信仰の最も神様におごらたた時でした皆さん私たちはそういうことを聞きますときに実はその人たちのそういうふうに導かれる前にその人たちが神様に従ってきた道のりがあるんだということを決して忘れれはいけませんこのクリスマスに特別なマントを頂い,いた人たちがいました羊飼いたちです彼らの使命は何だったんでしょう見スから聞いたメッセージがその通りであるということを目で確認してそれを人々に伝えることですヨセフとマリアはものすごい大きな使命をいただきましたしかし彼らもそれを成し遂げたわけです私たちは今イエス様を信じて一人一人がある意味で御言葉に導かれる預言者であると言ってもいいと思います神様あなたに油すそをなさるのは、神様があなたを恵まれるのは、あなたに委ねたそのマントの働きを成し遂げるためです。あなた自身の自分の人生の成功は第一の目的ではありません。それは結果です。第一の目的は、神があなたに与えておられる使命を成し遂げることです。そしてその使命というのは、すべての人に与えられているわけです。さっき申し上げたように神様からの与えられた務めというものをこれは実は私たちはビジョンという表現をよくするんですビジョンって何なんでしょうそれは父なる神様の心の思いを受け止めることなんです父なる神様の思いを受け止めてそれがあなたにどう結びついていくかということがビジョンなんですそれを成し遂げていくのは信仰によってしか成し遂げることはできないんです特に預言者の務めというのはこれは簡単な働きじゃないんですねというのは彼らがその語っていくその背後にはむしろ父なる神様の深い痛みとか悲しみがほとんどなんですよその語るべきですからメッセージというのはある意味では厳しいメッセージなんです預言者ミカはその務めを神様からいただきましてこの北大王国イスラエルの南王国ユダも、霊的に堕落して、この世的になって神様から心が離れていっていた。そのイスラエルの民に対して、またユダの国民に対して神の裁きが近づいているということを彼は語るわけです。予言というのは何か先のことを語るんだというイメージはないんです。神様の心を語ることが予言なんです。ですから、予言の例はキリストご自身です。イエス様が神の御心そのものでいらっしゃるからです。今私たちはイエス,、えーえー、イエス様ご自身を知ることによってその神様、父なる神様の思いを自分の思いとして理解していくわけです。彼は三つのことをこの三河社を見ていきますとね、あの、知なる神様から取り継いでいったんだなということを教えられます。まず第一のことは、神に対する悔い改めです。彼は悔い改めを迫りました。それが最初の一章からずっと三章ぐらいまでずっと、まだ四章にかけても語られているわけです。彼が神様から召されたとしても、その悔い改めを語るということは、自分の力では絶対できないんですよ。そしてそういうことを語ればものすごく反対されたり反撃を受けたり非難されたり迫害を受けるということも分かっているわけです。この一章の五節を見ていただきたいんですけれども一章の五節ですご一緒におみましょう。これは皆、ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないか、と言っています。さっき言ったように、サマリアということは北王国、イスラエルの首都ですから、北王国を指すわけです。エルサレムっていうのは南王国、ユダの首都ですから、二つの王国の状態を彼は嘆くわけです。多くの地位のある人たちが貧しい人たちから搾取して、えー、人を騙してその正義が曲げられてしまっている神様を愛する心を失った形だけの礼拝や宗教が横行しているそういう状況の中で霊的な悪化だけではなく霊道徳的な対外国がもうまさに滅ぼうとしているそれを彼は嘆くわけです私たちの歴史を見ていくときにですね、国が、帝国が滅んでいくときには同じ兆候が必ずあるんです。それは、傲慢になって道徳的に腐敗するということです。それは現在も同じだと思います。あなたの家庭が悪くなっていくとすれば、モラルの問題があります。そして、そのモラルはどこから問題が来ているかっていうと、霊的なところからやってきます。彼は、それを神様の礼によって満たされてしか語れないということを知ってるわけです。この三章の八節を見ていただきたいんです。三章の八節しかし私は力と主の礼と抗議と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。彼は主の礼に満たされなければ、神様の義をいただかなければ、勇気をいただかなければ、語れないということを知っていました。私はこの言葉を読みながら、二、えー、人の人物のことを思い出したんですね。一人はエリフという人です。あの、ヨブの四人目の友達です。三人の友がヨブの災難の理由をですね、責め立てたんですけど、ヨブに負けてしまいました。その後で最も若かったエリフが立ち上がります。このヨブ記の32章、ヨブ器の,の3二章の三節から見ていきますと、非常に興味深いことをエリフが言ってます。まあ、聞いてくださっても結構です。彼はまたその3人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした七節で問いますが私は思った日を重ねた者が語り年の多い者が知恵を教えるとしかし人の中には確かに霊がある全能者の息が人に悟りを与える年長者が知恵深いわけではない老人が道理を分けまえるわけでもないだから私は言う私の言うことを聞いてくれ私もまた私の意見を述べよう青年の頃にこの歌詞を読むとなんか胸がスカッとしました「<笑>そうだそうだ」とか言いながらですねそして自分が年齢を重ねて思うことは人は年を取ると知恵も与えられるけど無駄口も多いなと思います言葉が多すぎるあなたが語ったことこれはもちろん私に対しても言っていることですからねあなたが語ったことをどれだけ実行しているのかということですある意味で若い時の方がそのギャップが少ないですまあ私のような少し年をいった人<笑>年長者である皆さんどうでしょう皆さんがそうということではないかも分かりませんけれどもその点において反省すべきことが多いんじゃないでしょうかそれはいろんなことを知りすぎていますから逃げる方法もだます方法も偽りでなくっても正徒化する方法も人生の中でなんとなく身につけているからだと思います世の中においてはそういうことがなければやっていけないという状況も確かにあるということも真実です事実ですしかし私たちは神の前に襟を正してそして主よ私があなたに祈ることを語ることを本当にそのように私を変えてくださいという祈りが必要ではないでしょうかミカは主の霊によって語ると言いましたそして彼は神の裁きを予言したんです一章の六節このミカ章に戻りますが一章の六節を見ていただきたいんです六節に彼はこう言いました私はサマリアを野原の廃墟としブドウを植える畑とする私はその石を谷に投げ入れその元井を暴くと言いました皆さん、彼がこのように預言したとき、北王国、イスラエルはまだ存在していたということです。しかし彼は言いました。サマリアを野原の廃墟とする。北王国の首都サマリアはそのようになるんだと言いました。またそれだけではないんです。この四章の十節を見ていただきたいんです。四章の十節。ご視聴にどうぞ。シオンの娘を子を産む女のように身もだえしをもがき回れ。今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。彼はバビロンと言いました。ミカは紀元前700年ぐらいの人です。バビロニア帝国が現れたのはその100年後です。彼はその100年前に、主の言葉をいただいて警告を与えました皆さんアッシリアによって北王国ユダが BC の722年に崩壊しましたしかしイザヤの取りなしによって南王国ユダは生き延びたんです150年余りしかしミカは言うわけです三章の12節を一緒に読んでください三章12節ですそれゆえ、シオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。エルサレムは廃墟となると、彼は予言しました。こんなことを聞いたらですね、<笑>エルサレムにいる政府の高官たちや大祭司たちはどんなに怒り狂うでしょうか。お前は何を言ってるんだと。彼らは気がかかなかったアッシリアの手から守られたのは彼らが減り下るためだったんですよ。それを心に留めないでまた高慢になって、ね、不損な態度をして横平なことを言ってこの世に妥協して生きているその国に対してミカはこの予言を語った時に。父なる神様の心の痛みや悲しみをどれほど深く感じていたことでしょうか今私たちはイエス様の十字架のあがないを受けていますでもこれはただで受けているんですが私たちに対する神様の熱い祈りがそこにあるはずなんですよあなたの人生が変わってほしい神様を第一にした人生を本気で送ってほしい。喉元すぎれば熱さ忘れるというね、何か言葉があるけど、ね、少し楽になるとまた傲慢になって。少し物事がうまくいくと自分中心なことを第一にやって。預言者の心は深い神様の痛みによって見捨ていたと私は思うんですね。それを思うときに、涙が出てきますよ。涙が出てきます。エレミアも若いときに召された人です。そして、本当につらい厳しい中を通り、預言者として従っていったわけです。ですから、ミカは、この悔い改めに、悔い改めることを語りながら、どういうふうにしなきゃいけないのかということも示唆しているわけです。3つのことが語られています。この4章の2節2節をご一緒にまず読みたいと思います。多くの違法の民が来て言う、さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。まず第一のことは、主の山、ヤコブの神の家に登ろうと言ってます。礼拝を大切にせよと言ってます。礼拝、神様をあなたの人生の第一に置かないで、どうして私たちは、少し厳しいことがあるとか嫌なことがあると言って、つぶやく権利があるんでしょうかあなたが神を第一にして、礼拝を第一にしているならば、混乱が来たときに神につぶやく権利があります。神様どうしてですか私はあなたを第一にして歩んでるじゃないですかどうしてですかしかしそのことをしていないならば、あなたに混乱が来たとき、経済的に問題が起こったとき、家庭に問題が起こったとき、私たちは何もつぶやく権利がありません。主要ごめんなさいこれは私がまいた種の結果です。これは、新約の恵みの中にいる私たちにとっても同じことではないかなと私は思うんです。私もたくさん失敗があります。自分の人生の中に、家族の歩みの中に。そしてそれを振り返るときに思うんです。神様はいつもよくしようとして、神様はいつも最高のものをくださったのに、私の不従順によって、私の傲慢によって、私の不忠実さによって、敵の侵入を許してしまった。そのことを許してほしいといつも思うわけです。皆さん、神様は私たちの弱さや失敗を決して裁くことはありません。しかし悔い改めない罪は裁かれます何度何度語っても傲慢になって主に従わない不従順に対しては痛みの訓練がやってくると思います「大、う、志、ん、コリント」の十章の中にね聖餐誌のことがありますけどそこにあなた方の多くがね病になりそして問題を持つ裁きを受けるということが書かれていますねそれは全てのことを言っているわけじゃありませんよその悔い改めない罪によってもたらされるものというのがこの恵みの時代の中にもあるんだということを忘れてはいけないんです最近私は、えー、二つのことをいつも示されています一つは欺くなということあまりにもまだわしの霊が、あの向きの力や言葉が、今世の中に氾濫しているしかも教会の中にも氾濫して、まあ氾濫って,言って言い過ぎかもわかりませんが、入り込もうとしている。騙されちゃいけないって。騙されちゃいけない。今は、まあ多元主義と言われてますけど、それぞれの意見や考え方を尊重する時代です。でも、私たちは絶対的な真理と、絶対的な生き方があるあの真実の道があるとといいいうことを譲ってはいけないんです神の御言葉です。騙されちゃいけない。もう一つは、あなた自身が、あるいは私自身が偽予言者になっちゃいけないということです。偽予言者って何なんでしょうか。自分の臆病性や不,不信仰というものを棚に上げて、それを悔い改めたくないので、神の言葉を使って正当化することなんです。これが偽予言者です。私たちが自分の不信仰や弱さというものを持つことは罪ではないんです。しかしそれを神の言葉を使って、え、実は私は正しいんだ、この考えは正しいんだと言うならばあなたは偽予言者なんです。神は偽予言者は裁かれます。これからの時代というものはまさに終わりの時代でしょう。聖書は言ってます。神の裁きは神の家族、教会の中から始まっていくんですよ。先日、私はある先生と話をしていて、え久しぶりにオーストラリアから来られた先生ですけど、お話をしていて、本当にね、そうだなと思いました。でもまだ私は十分準備ができてないんで、皆さんにお話でき,たいできないんですけど、ある、あの、有名な先生がね、最近スカンジナビアに行かれて正解をもたれたんだそうですそしてその時に神様が彼に語られたそうですあなたには悔い改めなきゃいけないことがあるでその先生は一体何なんだろうかってこういろいろ考えた思いつかない主匠それは一体どういうことなんですかと芝居言われたそうですあなたはいつ再臨のメッセージをしましたかあなたが一番最近した再臨のメッセージはいつだったんですかその時気がついたそうです。主がもうすぐお入れになる。私たちがこのことを忘れてしまったならば、私たちは今自分が、自分の生活や何か自分の前のことだけで心が支配されてしまうでしょう。それは私にとっての悔い改めでもあるんです主はおいでになるんですよもうすぐ主はおいでになるんですよそして全てが明るみに出るんです全てが裁かれるんですそしてイエス様によって許しを得たその許された者たちは御国に入っていくわけですこの現実がある事実がもう目の前に迫っている皆さんこのミカが北王国に対して語っったたにまだ国はは滅んではいなかった南王国に語った時にはまだまだ滅ぶ時ではなかったんです南王国実際このユダが滅んだ時はもうミカはこの地上にはいなかったんです神様の御言葉の実現を彼は見ることなく手に帰ったんですしかし北王国は彼の目の前で崩壊していったんです皆さん、それを見たときに、どう思いますかねもしあなた、私がミカであれば、それ,を見,それを見ろって私、歌通りるだろうって、その通りになっただろうそんなふうには絶対思わないと思います。ああ、死をどうしてですかどうしてあなたが、この国を許してくださらなかったんですかあなたの裁きを取り除いてくださらなかったんですか私はそう信じます。なぜなら、預言者の心というのは、父なる神様の心を語っているからです。父なる神様があなたが裁きを受けたり、あなたが苦しんだり、あなたが辛い思いをすることを喜んでいると思いますか私は絶対にそうではないと信じています。あなたを愛して、ご自分の御子をさえ惜しまないで十字架につけた方があなたが苦しむことを手を打って喜ぶはずがないでしょう。しかし神は警告をなさる。その通り従わなかったとしても、その通りじゃないかと言ってあなたに馬鹿にしたりあなたを責めることなどは、決してなさいませんよ。ミカは父なる神様の心を知っていました。ですから、この四章の二節の後半にはね、シオンから見教えが出る、エルサレムから主の言葉が出る、これは神の言葉に信頼せよと言ってます。そして、4章の5節誠に全ての国々の民はおのの自分の神の名によって歩むしかし私たちはよい限りなく私たちの神主の皆によって歩もうと言っています神様に従順な主に従順な生活をしようと彼は勧めていますなぜですか滅びと滅ぶんだと言っていながらどうしてこう言ってるんですか滅んでほしくないからあなた方が立ち返るならば、神はその裁きを取り除かれるんだよということを彼は語っているわけです。二つ目の回のメッセージは、主の民に対する、ですから励ましなんです。この六章の八節この御言を読みますと私たちも励まされます。六章の八節です。ええ、ご視聴にどうぞ。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ講義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。アーメンへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。先日ある教会の先生がこの教会のある方のことをすごく褒めておられました。私はすっごく嬉しかったですもし避難されたら私は悲しいですああ私は力がないなと思いますでも教会の兄弟姉妹が他の教会の方たちや先生たちから良い評価を得る時に牧師として本当に嬉しいです美香は私たちは神と共に歩もうと言っています。神と共に歩む道が最高の道なんだよと彼は進めています。そして、七章の七節を見ていただきたいんです。七章の七節で、一緒に読みましょうか。しかし、私は死を仰ぎみ、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。アーメン。ヘリクだって神と共に歩むならば、主は聞いてくださるんだ。そして七章の八節、九節なんですが、特に九節だけ読みましょうか。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。神は光の中に連れ出してくださると彼は言っています彼の3つ目のメッセージはこの7章の中に出てきます7章の18節と19節を読みたいと思うんですあなたのような神が他にあるでしょうかあなたは戸川を許しご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ怒りをいつまでも持ち続けず慈しみを喜ばれるからです。もう一度私たちを哀れみ、私たちの戸川を踏みつけて、すべての罪を海の深めに投げ入れてください。彼は裁きのメッセージ、この語らなきゃいけないメッセージを語りながら、最後に彼は神様の哀れみを求めています。神の哀れみです。まさにこれが、預言者の心でありそして彼にこの思いを与えておられる父なる神様の心だと思います三ヶ所はですから裁きで始まって哀れみで終わっているんですねすごいことだと思いますよあなたは戸がを許してくださる慈しみを喜ばれる神であるそして「怒りをいつまでも持ち続けない」と書かれています、えー、皆さんは自分の人生にどの程度怒りを持っておられるんでしょう人に対する怒りは自分の人生に対する怒りの反映だと思いますあなたが自分の人生に怒りを持っているとそれは他の人に出てきます私たちが「イエス様の救いを受けてがめを受けた時に解放される一つの領域」というのは自分の人生に対する怒りから自由になるということです。別の面から言うと許すということなんです。しかし怒りという面から言った方がより具体的かも分かりません。あなたが自分の人生に対する怒りから解放されたときに、今の自分の人生をあなたの過去の人生のせいにしなくなります。私が今うまくいかないのは、あの時あのせいだって、ね、お父さんがそう言ったから、あるいはお母さんがそうだったから、私の兄弟がそうだったから、私のおかれた環境や状況がこういうことだったから。あなたが自分の人生というものをあなたの過去の人生のせいにしている間あなたに本当の幸せはやってこないはずですもちろん過去の経験というものはなくなるわけではありませんしかし聖書はどういう約束をしているんですよあなたの過去の人生のあなたに対する怒りからあなたを解放してくださいまもうイザヤー書の60章の20節を読んでください60章の20節ですあなたの太陽はもう沈まずあなたの月は陰ることがない主があなたの永遠の光となりあな,たの嘆きをあなたの嘆き悲しむ日が終わるからであるアーメン今日は皆さん自分の人生に対する嘆きや悲しみと縁を切りましょうそれをいつまでも持って言い訳にしたり弁解するのはやめようじゃありませんか確かにこういう辛いことがあった嫌なことがあったでも私は主を信頼していくんだとそのように私たちの生き方を切り替えましょう巫女は約束してるんですからあなたの嘆き悲しむ日が終わるからであるアメンどう都内の方にねあなたの嘆き悲しみ終わるんですよ終わるんですよと<笑>もう終わってる方もたくさんいらっしゃるけどどうぞおっしゃってくださいこれは重要なことなんですよいや私は終わらせたくないという人もいるか分かりません私が終わらせたらもう何か生きがいを失ってしまう,もうあの人を憎む生きがいはなくなるって皆さん許せ、許さないということは一つのある人にとって生きがいなんですね,ねでおみなさん、そんな生きがいを持つのやめようじゃないですか<笑>私たちは愛する信頼する希望を持つという生きがいを持ちましょうもっと大きく<笑>これ切り札ですね<笑>もう一箇所イザヤ書の35章の10節同じことが書かれてるんですけど35章の10節です私は最近までこの見事はこのことはあまりよく考えてなかったんですねでも最近このことを教えられたんですだから今言ってるんです皆さんに一緒に読んでください「主に贖がわれた者たちは帰ってくる彼らは喜び歌いながら潮に入りその頭には常しえの喜びをいただく楽しみと喜びがついてき嘆きと悲しみとは逃げ去るですよアーメン<笑>終わるだけじゃないんですもう彼らはあなたに近寄らなくなるんです」あなたは自分の人生がもう過去のいろんな失敗や嫌なことが寄りつかなくなるほど変えられたいと思いますか私はそういう歩みしたいですですじゃないですね<笑>その歩みを毎日続けたいですよ、ね、嘆きが密かになってくるこいつに食いついてやろうと思ってねでもどうしてもどうしても取り継ぐことができないないならその人は、イエス様の血潮に追われているから。イエス様の十字架のあかないをずっと見ているので、打撃は寄りつくことができない。でもその人には深い傷跡がある。でもその人の傷跡は、イエス様の撃たれた傷跡の中に隠されている。なんと素晴らしいことじゃないでしょうか。御国に行っても、そこにはただ一人傷を負った方がおられる。涙も悲しみも痛みもない。その天国にただ一人だけ傷を負った方がおられる。黙色は書いてますよ。ヨハネはそれを見ました。ほふられたと見える小羊を見たと言ってます。私たちは天国に行っても、私たちの痛みや悲しみや嘆きはもうイエス様の上に全部置かれ続けているんだという経験をするんですだから美香は言うんですそれなのにどうして悔い改めないのかどうして強情な道を進むのかどうして神に対してあなたが果たすべきことを果たさないのか皆さん私は今私があなたに言ってると思わないでくださいね私にはそんんな資格はありませんから。でも主がそのように内側から強く語らせようとしておられることを感じているから言っているんです私たちは許されたものであるがゆえに神の子として神の国の資料と力を祝福をたくさん受け継いでいく務めがあるんですそれを流していくためです与えていくためですこの教会は決して高ぶった思いではなくて日本のいろんな教会に対して果たしていくマントを神が与えておられると私は信じています私はそれを知っていますだから私は出かけるんです奉仕をするために行くんじゃないんですそうではありません主がくださったメッセージを伝えに行ってるんです神がくださったメッセージをどうして私たちは自分の中に留めておくことができるんでしょうかたとえいろんな人々がいろんな批判をしたとして私は別に構いません。私の務めは神がくださったメッセージを伝えることなんです。多くの人たちが皆さんこの礼拝のメッセージを聞いていらっしゃるんですよ。この数週間後にはもうたくさんの人々がメッセージを聞かれるんです。私はどこに行っても人々に出会うんです。先生。毎日聞いてますよ。そしてメッセージを聞いて私はいつも元気が出るんですって。面白いことにね、元気が出るんですって言ってくれる人みんな男性なんです。<笑>女性の人はあまりそういうこと言わないですね。別のこと言うんですけど、私思うんです。ああ、やっぱり男性は疲れてるよなと思う。で、ね、元気が必要だなって。私もそうですからね。神の御言葉は、従順な人に対しては限りない祝福になるんです。向きを変えて出発せよ,としようとおっしゃったみたいにしかし頑固で不従順で自分勝手であれば御言葉あなたにとって絶えず裁きになります。今日もう一度このミカの心美香の祈りその背後にある父なる神様の深い愛と哀れみに。一緒に触れていきましょうこの心に触れさせていただきましょうアーメン感謝しますどうぞ立ち上がりください今しばらく総額の中でその見舞いに出たいと思いますアレルーアーメンどうぞ皆さん明名。主の前に出てくださいあなたと神様との会話があると思いますあ,まあなたと神様との間における悔い改めがあると思いますあるいは再検診があると思いますあるいは主が今日あなたにくださったメッセージがあると思いますどうぞ主と語ってくださいアーメンイエス様感謝しますあれおーもうう一度信仰を持ちましょう主に誓ったこと主に従うと神に言ったことを実行しましょう言葉の言葉が一人遊びするようなそういう生き方から私は信じたそれゆえに語るのであると精霊様はそう導いてくださると信じます感謝します「主よもう一度今朝あなたの前に祈ります」「主に忠実に歩んでいらっしゃるお一人お一人の上に主よあなたの大いなる祝福の約束を実現してください」「あなたは約束されたじゃありませんか私を愛する者に私自身を表す」「どうぞ主よこのお言葉の通りあなたご自身を表してください」その生活において必要なものを全部与えてください将来に対する思い患いや不安それらのものからも解放してください私たちが他の人に希望を与える存在になれるように助けてくださいアーメン感謝しますおおララララララ今、いげではないとも構まいません。今一緒にしわましょ
1: う。はれるやはれるや。おららすかんば I don't k